Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest, to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. This is the 10th episode of our podcast and we'd like to talk about a fascinating and unique natural phenomenon that occurs in only one place in the entire world. And we are lucky to find this impressive place in Latin America. Venezuela, to be exact. It is a small area in the far west of the Venezuelan territory, specifically in the Zulia state, where the Maracaibo Lake meets the Catatumbo River. Here, a captivating event occurs within the enormous mass of storm clouds above the area. A never-ending lightning storm, which takes place many nights of the year and which sees dozens of lightning discharges occur every minute. Yes, believe it or not, this region, which would seem like a faraway storm world out of a sci-fi movie, exists in Venezuela and part of Colombia, and is known as the Catatumbo Lightning. It is time to learn more about the worldwide capital of lightning, and discover just what is happening in this one-of-a-kind place. It is time... To venture into the storm. Episodio 10. Catatumbo. La tormenta sin fin. El relámpago. Una poderosa descarga electrostática que ocurre cuando dos cargas opuestas en las nubes, o entre una nube y el suelo, igualan su potencial. 
una fuerza natural imponente y a veces destructiva. Los relámpagos pueden contener hasta mil millones de voltios de electricidad y viajar a 300 millones de kilómetros por hora, representando un peligro terrible para objetos y personas. De hecho, además de las más comunes formas de relámpago que ocurren en tormentas eléctricas cotidianas, también pueden ocurrir en situaciones más caóticas. Se han presenciado relámpagos durante una erupción volcánica, después de un incendio forestal, y en ocasiones raras y misteriosas durante una tormenta de nieve. Y por supuesto, casi siempre vienen acompañados de poderosos truenos. Los cuales pueden crear pánico entre animales y personas sensibles a ellos. Ahora, los relámpagos y las tormentas eléctricas son un proceso natural y beneficioso para la Tierra, ya que producen ozono y nitrógeno, ambos necesarios para el funcionamiento de la Tierra y la atmósfera, y ayudan a mantener el equilibrio eléctrico del planeta. Pero los relámpagos también tienen potencial para el desastre, al ser un factor de riesgo en los incendios forestales, en la caída de estructuras, y por supuesto, la electrocución directa o indirecta por uno de estos. De hecho, como una anécdota personal, contaré que yo vivía en una casa de dos plantas al lado de un edificio de 18 pisos. Una tarde, una terrible tormenta llegó a nuestra ciudad y un relámpago golpeó el edificio. Por carecer de protección antirrayos, el relámpago destruyó parte de un balcón de concreto en el piso 14, haciendo que pedazos enormes de este material cayeran muchos metros hacia el suelo. Allí había personas reunidas. Por suerte, nadie resultó herido, pero hubo muchos daños materiales y un gran susto para los presentes. Pero bueno, ya es momento de seguir adelante con este episodio e ir directamente hacia el tema original que planteamos. Y es que, en Venezuela se encuentra un sitio magnífico para los amantes de los relámpagos que no temen a todo eso que mencioné anteriormente. Un lugar que, en enero del año 2014 ganó el récord Guinness a la mayor concentración de relámpagos en el mundo. Sí, y es que esta región es una maravilla en el mundo. Imagínate que pudieras quedarte una noche mirando cómo 16 a 40 rayos iluminan la noche cada minuto, cada uno de ellos totalmente distinto en tamaño, intensidad y dirección. Imagina que no fuera un lugar totalmente lleno de turistas, sino un sitio remoto, donde solo te acompaña tu guía turístico la oscuridad y el estruendo de cientos de truenos. Es un espectáculo de la naturaleza. La región exacta del relámpago del Catatumbo se ubica en la parte suroeste del lago de Maracaibo, estado Zulia, donde se encuentra la desembocadura del río Catatumbo, pero también se extiende occidentalmente hacia la zona fronteriza con Colombia. Esto hace que ambos países, Venezuela y Colombia, puedan disfrutar de este hermoso fenómeno. Ah, y también es importante destacar, al extenderse por tan grande extensión geográfica, se ha considerado más correcto llamar al fenómeno relámpagos y no relámpago. La realidad es que los descubridores lo observaron desde lejos y pensaron que era un solo evento que ocurría. 
no es así. Y de hecho puedes disfrutar de presenciarlo en numerosos lugares. Además, los relámpagos no ocurren durante todo el año. De hecho, no es predecible la época cuando puedes presenciarlos. Suelen iluminar las noches entre 140 a 260 días al año, pero el promedio es de 160 días. Eso sí, en el año 2010 hubo un susto momentáneo en la comunidad científica y en las poblaciones que disfrutan del espectáculo, ya que desapareció por casi 60 días. El faro del Catatumbo, como también es llamado, dejó de existir de la noche a la mañana. Pescadores, ambientalistas y guías turísticos se preguntaban qué pasaría, e incluso la prensa internacional cuestionó si ya era el fin del simbólico relámpago. Por suerte, fue únicamente una consecuencia temporal del terrible fenómeno climático El Niño, el cual causó una ola de calor y sequía sin precedentes en el territorio venezolano. Pero la historia del relámpago va más allá de unas bonitas e impresionantes luces en el cielo. Historiadores han encontrado referencias en los trabajos del reconocido escritor y poeta español, Lope de Vega, quien mencionó al relámpago en su recuento de la batalla final de Francis Drake, en el fuerte San Pablo de Panamá. El poeta español habla de explosiones eléctricas, que son como fulgores fosforescentes. En un verso de esta historia que termina con la derrota del inglés Drake y su posterior muerte. Pero, yendo un poco más hacia la ciencia certera e investigativa, la cual quiere conocer las pruebas de todo, los científicos siempre han querido descubrir qué hay detrás del relámpago y qué hace que una tormenta sin fin y con tanta concentración exista en una sola región geográfica. Después de todo, existen otros sitios similares pero no iguales. El pueblo de Kifuka, en la República Democrática del Congo, tiene un fenómeno similar que dura más tiempo en el año, pero donde los relámpagos caen con menos frecuencia que el catatumbo. También fue descubierto por la NASA que el Valle Brahmaputra, en India, presencia un sinfín de relámpagos entre abril y mayo, cuando el valle espera los monzones de verano. Pero las razones de cada sitio son distintas. En el caso de Kifuka, grandes masas de aire húmedo provenientes del océano Atlántico viajan por más de 1.700 kilómetros hasta llegar a las primeras montañas en su camino, precisamente las montañas donde se ubica Kifuka. Las interacciones electrostáticas de esta masa caliente con los vientos de la montaña hacen que se generen terribles tormentas que azotan al pueblo cercano. Mientras tanto, en el caso del Valle Brahmaputra, es el intenso calor del verano, especialmente del mes de abril, que genera las temperaturas requeridas para que se junten los factores explosivos. De hecho, explosivo es la palabra indicada para este fenómeno indio. En mayo del 2021, un lamentable evento ocurrió en este territorio. Un solo relámpago mató a 18 elefantes que aparentemente estaban reunidos en un solo punto. Pero en el caso del catatumbo, la teoría inicial siempre fue el uranio. ¿Cómo así? Pues científicos rusos, junto con investigadores de la Universidad de los Andes, una universidad venezolana en el estado Mérida, estudiaron las corrientes de aire y la tierra de la región. Sus resultados fueron que una combinación entre las corrientes del aire cálido con el frío, además de la presencia del elemento uranio en la roca madre del suelo, 
atraían las intensas tormentas eléctricas a esta región. Aún así, insatisfechos con esta teoría, otros científicos decidieron llevar sus investigaciones más allá y comenzaron a proponer distintas hipótesis. Esto los llevó a un par de interesantes descubrimientos que cambiarían todo lo que conocemos sobre el fenómeno del relámpago del catatumbo. Y es que resulta que, primeramente, un gran factor para la existencia de esta inmensa acumulación de carga electrostática sobre la zona del catatumbo tiene que ver con una gran cantidad de material orgánico muerto. Sí, así como escuchas, la materia orgánica concentrada en las ciénagas o pantanos genera una enorme cantidad de metano, el cual es un hidrocarburo en forma de gas. Este gas, al ascender a la atmósfera, reacciona al ser bombardeado por los rayos cósmicos, adquiriendo una carga electrostática que puede influenciar las tormentas que ocurren en las nubes sobre el área del relámpago. Pero además de las ciénagas, debe destacarse que en toda esta zona, y el estado venezolano del Zulia en general, se ubica una de las mayores reservas petrolíferas del continente. De hecho, fue en este estado donde se inauguró la industria petrolera en Venezuela, en el año 1914. Y, como es bien sabido, estos campos y pozos petrolíferos son una fuente de gas metano. Por supuesto, hay quienes niegan que el metano tenga algo que ver con el fenómeno, pero nadie ha podido dar una respuesta certera sobre este potencial factor. Coincidencia o determinante, los científicos aún no se deciden. Otro descubrimiento que sí tiene mucho que ver con la existencia del relámpago son las variables atmosféricas de la zona del Catatumbo. Y es que la zona noroeste de Venezuela es un sitio donde convergen un número considerable de fuertes vientos entre norte y sur, incluidos los de la zona de convergencia intertropical. Recordemos que el viento es una de las mayores expresiones de energía de la Tierra y que dentro de estas fuerzas se generan intensas interacciones incluidas las interacciones eléctricas. Como resultado, se forma una potente carga sobre la cuenca del lago de Maracaibo y la zona de Catatumbo que, por supuesto, origina lo que conocemos como el relámpago del Catatumbo. Así que no esperes más. Por más que la situación en Venezuela puede parecer desesperanzadora, por más que puedas temerle a las tormentas, esta es una oportunidad de una sola vez. ¿Nuestra recomendación? Contacten a un apasionado hombre llamado Alan Hayton. Conocido como el hombre detrás de la tormenta, este guía turístico nacido en Barbados pero enamorado de Venezuela podrá guiarte y presentarte este fenómeno único. Conoce el relámpago del Catatumbo hoy. This has been the 10th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Catatumbo, la tormenta sin fin. Have you just discovered its existence? Or were you already aware of it? Are you planning to go there? The following is a section of questions to test your knowledge on the story to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. 
Question 1. ¿Cuál gas hidrocarburo tiene influencia sobre el relámpago del Catatumbo? Question 2. ¿Sobre qué lago se concentra el relámpago del Catatumbo? Question 3. ¿En qué año ganó el relámpago del Catatumbo un récord Guinness? Question 4. ¿Cuál elemento se encuentra en la roca madre de la región del Catatumbo? Question 5. ¿Cuál otro nombre se le da al relámpago del Catatumbo? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál gas hidrocarburo tiene influencia sobre el relámpago del catatumbo? El gas metano. Methane gas. Answer for question 2. ¿Sobre qué lago se concentra el relámpago del catatumbo? El relámpago del Catatumbo se concentra sobre el lago de Maracaibo. The Catatumbo lightning phenomenon is concentrated over Lake Maracaibo. Answer for question 3. ¿En qué año ganó el relámpago del Catatumbo un récord Guinness? En el año 2014. In the year 2014. Answer for question 4. ¿Cuál elemento se encuentra en la roca madre de la región del Catatumbo? En la roca madre de la región se encuentran reservas de uranio. In the bedrock of the Catatumbo region, you can find uranium. Answer for question 5. ¿Cuál otro nombre se le da al relámpago del Catatumbo? El relámpago también es conocido como el faro del Catatumbo. It is also known as the Catatumbo Lighthouse. Now, time for the summary of the story. In the northwestern regions of Venezuela and part of the eastern border of Colombia, there is a region where a unique natural phenomenon occurs. Owning a Guinness record for the highest concentration of lightning in the world, the Catatumbo lightning phenomenon is a beautiful and somewhat awe-inspiring occurrence in which you may witness lightning flashing 16 to 40 times per minute, 140 to 260 nights a year. This story explains some of the history surrounding this phenomenon, as well as the factors and causes involved, such as the presence of uranium in the bedrock and methane in the swamps and oil wells below it. It also mentions some similar phenomena around the world, including the ones occurring in the Democratic Republic of Congo and in the Brahmaputra Valley in India. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This has been the 10th of many episodes, and we thank you for having accompanied us this far into our program. We hope to continue helping you learn more about the Latin American region while you master the Spanish language. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner.
One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.